0: Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están hoy? Qué gusto saludarles y, y para mí pues un honor estar aquí para compartir la Palabra de Dios con ustedes Quiero invitarles si son tan amables y traen su Biblia a buscar este pasaje En Mateo 4, por favor Versículos 5 al 7 vamos a leer para comenzar el tema de hoy Mateo 4, versículo 5 en adelante. ¿Listos? ¿Lo tienen? Muy bien. Dice que no, la hermana. <risa> Vamos a esperarla. También podemos eh, estar atentos a la pantalla, pero bueno, qué especial es eh, darle vuelta a la página de nuestra Biblia también, ¿verdad? Es un, es un buen ejercicio espiritual. Dice así, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿A quién? A Jesús. Y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Esta, mis hermanos, fue la respuesta firme de Jesús a Satanás en el desierto cuando Satanás lo desafió, desafió al maestro a arrojarse de un lugar alto y demostrar que Dios podía salvarlo. Esta propuesta, eh, esta respuesta, perdóneme, del maestro al enemigo no tentarás al Señor tu Dios, es más profunda de lo que parece, mucho más. Como toda palabra de Jesús, ¿verdad? Muy profunda. Y por lo tanto, genera una importante enseñanza para nosotros. Primeramente, ¿qué significa tentar a Dios? Segundo, ¿en qué manera Dios es tentado? Y tercero, la causa y la raíz del por qué alguien cometería el acto de tentar a Dios. ¿Qué significa tentar al Señor? Significa probar y experimentar a Dios. Suena como inaudito, ¿verdad? Pero así es. Probar, si Él es tan verdadero, justo, misericordioso, Providente y poderoso como la Biblia lo dice. Eso es tentarlo. Probar si es cierto que Él es lo que la Biblia dice que Él es. ¿Ha visto usted a alguien o ha conocido usted a alguien? No es necesario que levante la mano que se ha atrevido a tentar a Dios. Solo piénselo y, ¿verdad que sí? No mueva su cabeza. ¿Conoce usted a alguien que se ha atrevido a tentar a Dios? Sí, los hay. Sí, los hay. Artistas conocidos, políticos, uh, han, han dicho cosas tremendas y se han puesto frente al Señor y han ocurrido cosas sorprendentes en sus vidas. Y algunos de ellos ya no viven, ¿verdad? No vivieron para contarlo. Tentar al Señor, pregunta mis hermanos, ¿es algo de lo que podemos ser culpables nosotros? ¿Qué piensa usted? Es pregunta, ¿es algo de lo que podemos ser culpables? ¿Sí o no? Sí. Sí, con confianza, digamos, sí Querer probar Si Dios es lo que dice ser Es una acción que fue cometida En repetidas ocasiones por los israelitas El Salmo 95 Es un Salmo que expresa uh, Una de las ocasiones en que los israelitas Se atrevieron a tentar al Señor El Salmo lo expresa, esta canción Dice el Salmo 95, verso 8 no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba o Meribá, como en el día de Masá en el desierto, y dice el verso 9, véalo conmigo, donde me tentaron vuestros padres, ¿y que ¿Me ayuda? Y vieron mis obras. Lo que pasó en Meriba y en Masá lo veremos más adelante. Primeramente pondremos énfasis en las últimas palabras del verso 9 que muestran claramente lo que significa tentar a Dios, ahí está la, de, la definición, ahí en el Salmo está lo que significa tentar a Dios me probaron y vieron mis obras, vieron y me probaron tentar al Señor es querer tener pruebas de sus obras para comprobar si Él es tan poderoso como su palabra dice que es quiero verlo quiero verlo Quiero ver sus obras, quiero ver que lo haga, quiero ver que se manifieste. Eso es probar al Señor. ¿Qué habría pasado si Jesús se hubiera lanzado de aquel pináculo del templo como Satanás se lo propuso? ¿Qué piensa usted? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido con esa acción? Que Jesús habría tentado al Padre. Ah, sí. Aún siendo Jesús el Hijo de Dios, el agente de la creación, el verbo hecho carne, si Él se hubiera arrojado diciéndole, ¿quieres ver que si me salva mi Padre? Hubiera tentado al Padre ejecutando un truco publicitario. Algo que habría sido fuera de la voluntad del Padre, obviamente, y aún más, peor, aún peor, habría desobedecido un mandamiento. ¿Cuál mandamiento? ¿Cuál mandamiento? Cuando Jesús respondió esto a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios, antes le había dicho, escrito está, y después le dijo el mandamiento, escrito está. Afirmando que su respuesta, lo que le respondió a Satanás, el por qué no se arrojó, su respuesta fue en base al mandamiento legítimo y primordial dado al pueblo de Israel en la ley de Moisés, cientos de años atrás que Jesús se encontrara antes que se encontrara con Satanás en el desierto es Deuteronomio 6.16 lo vamos a leer si usted gusta leerlo conmigo Deuteronomio 6.16 es el mandamiento la palabra Deuteronomio significa la segunda ley es por eso que Deuteronomio confirma lo que Éxodo trae respecto a la ley la segunda ley por eso los diez mandamientos vienen en Éxodo y en Deuteronomio ¿sabe usted qué es eso? es una confirmación es otro martillo al clavo para que no se salga. Dice Deuteronomio 6, 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, y fíjese lo que dice aquí, ¿se acuerda lo que decía el Salmo? Dice, como lo tentasteis en Masá. Ahí está la palabra nuevamente que el Salmo anterior. Bien, mis hermanos, la propuesta de Satanás a Jesús dicha de otra manera, fue así. Jesús, comprueba que Dios es quien dice ser y que hará lo que Él dijo, pues en el Salmo 91:11 prometió que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Satanás conoce las promesas de Dios. Satanás sabía que eso decía el Salmo 91:11, lo que le dijo a Jesús. Y no traía una Biblia en la mano. ¿Se lo imagina? O, o la Torah, ahí, ¿verdad? O... O el, el, o el libro de las alabanzas, pues, que es los Salmos para Israel. No lo traía en la mano, los rollos de David, ahí Satanás. Lo sabía de memoria y se lo dijo a Jesús. El Salmo 91, 11, dice que si tú tropiezas, el Señor te va a rescatar y sus ángeles va a enviar. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Yo sé quién es mi padre. ¿Cuántos saben aquí quién es su padre? eso y no necesito que Él me demuestre nada. Y mucho menos pedirle una prueba para creer en Él y para obedecerlo. No lo necesito. ¿Quién soy yo para pedirle una prueba a Él? ¿Quién soy yo? Jesús, el Rey Humilde. ¿Cuál era, mis hermanos, el objetivo de Satanás? Al proponerle esto a Jesús, ¿qué objetivo tenía? Mire, primeramente, impulsarlo a atreverse a tentar al Señor, a probar al Señor, ¿se imagina eso? Pero antes que eso, Satanás tenía el objetivo de hacerlo dudar del poder y la protección de Dios. Él no te va a proteger, te va a proteger Jesús. A ver, demuéstramelo, quería hacerlo dudar de la protección de Dios ¿Alguna vez usted ha dudado de la protección de Dios? Bueno, no, yo no dudo, Julio, pero tengo 30 chapas en la puerta de entrada Dos canceles con PTR de 8 pulgadas, no se crea Esa es otra cuestión muy diferente Eso es ser sabio, ¿verdad? Asegurarte Y más si vives en una colonia donde ha habido accidentes de ese tipo él quería hacerlo dudar del poder y la protección de Dios porque pregunto a mis hermanos ¿qué otra cosa podría impulsar a alguien a atreverse a probar a Dios? si no es la duda y querer hacer publicidad de su duda querer presumir a todos que él tiene razón que Dios no es, que es que, quien es quien dice ser no lo es le decía el ladrón a Jesús ahí en la cruz Si eres el Hijo de Dios, ¿qué le decía? Líbrate, bájate Y líbranos a nosotros también Yo le pregunto, ¿Jesús se bajó de la cruz? ¿Sí o no? No ¿Para qué? Si ya estaba demostrando lo que sí tenía que demostrar Que se llamaba amor verdadero ¿Verdad que sí nos lo demostró? Él no hizo caso de esas insinuaciones yo estoy aquí en el plan de Dios ¿Por qué tengo que pedirle que haga algo diferente a su plan? ¿Quién soy yo para eso? Mire mi hermano La duda nos impulsa A una osadía irreverente A ser atrevidos y osados Pero la fe nos conduce al temor reverente La gente que no tiene fe es osada con Dios Es atrevida es irreverente. ¿Qué prefieres? Que la duda te controle hacia una osadía irreverente o la fe creciendo en ti a través de la prueba que te conducirá al temor reverente. La osadía eh, es una cualidad muy especial en alguien que duda de Dios. O que saben de Dios y alguna vez escucharon hablar de Él y conocen algo pero se alegran en ponerlo en duda yo tuve un compañero de trabajo déjeme decirle eh, hace más de 20, 22 años en un trabajo secular y este hombre ah, me permitía hablar con él cosas del evangelio me hacía preguntas y después me di cuenta que las preguntas que él me hacía era para tratar de dejarme en duda también a mí o a ver qué le contestaba y sacarme él sus argumentos y en una ocasión que estábamos hablando ya profundamente de lo que era el valor y el respeto a la esposa como esposos, y yo era soltero, ¿eh? Y yo sabía que él no tenía un respeto por su esposa muy bueno que digamos, y empecé a hablarle por ese lado, oye, ¿eres casado? Y por ahí le fui, eh, le fui, le fui platicando. Y él voltea como molesto conmigo y me dice, mira Julio, escucha esto, escúchalo. No desearás no codiciarás la mujer de tu prójimo y se ríe y yo no, yo no entendía por qué me lo decía tan sarcásticamente y me dice, ¿quién logra eso, Julio? ¿quién hace eso? ¿quién no codicia a la mujer de su prójimo? y se burló y desde ese momento, mi hermano, mire dejé de aventar las perlas, las perlas, discúlpeme al estiércol, y me quedé callado. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo me pregunto ahora, pensando en esa experiencia que tuve, mi hermano, ¿puede el Señor dar gracia y fuerza a un hombre para guardarse del pecado de codiciar a la mujer de su prójimo? ¿Puede o no? Sí puede, solo que muchos lo dudan, y no dejan de mirar el árbol de la ciencia del bien y del mal en lugar de voltear hacia el árbol de la vida todos nacimos con una conciencia esa voz interior que actúa como guía para decirnos lo que está mal y lo, o lo que está bien también incluso cuando éramos niños y hacíamos algo en contra de esa voz interior podíamos sentirlo ¿cuántos se acuerdan que podían sentir cuando sabían que era algo malo lo que estaban a punto de hacer y lo hicieron la verdad, levante la mano. Eh, sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo que mi papá me decía, no hagas eso. Y yo, no patees ahí. Y yo levantaba el piecito así, ¿se acuerda? O lo patees. Y yo así, riéndome y levantando el pie, ¿verdad? Tentando a mi papá. Provocándolo. Comprobando a ver si él me iba a disciplinar o no. Si pateas eso, si golpeas eso, si me quebras eso, yo te disciplino así. Ah, sí, papá. ¿en serio? ¿de veras? esa actitud infantil, ¿verdad? encima de la conciencia lo sentimos, sabíamos que estaba mal y aún así nos atrevimos a tentar a papá y a mamá hoy en día quienes somos hijos de Dios además de nuestra conciencia hay algo mucho más poderoso en nosotros los hijos de Dios, dije ¿eh? una Uh, algo mucho más poderoso que nos guía a distinguir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano, de tal forma que nos, nos eh, nuestra seguridad es afirmada para actuar y es mayor nuestra seguridad gracias a este poder, y me refiero al Espíritu Santo, mis hermanos, a eso me refiero, que quien no lo tenga puede pedirlo el día de hoy y el Señor lo derrama según Romanos 8:14, los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios, de tal forma que podemos agradar a Dios al tomar decisiones y aún más en las situaciones en las que podríamos cometer este pecado de querer probar el poder de Dios. Jesús resistió la respuesta de Satanás anteponiendo el mandamiento. No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? porque es pecado tentar al Señor, está escrito si hacemos a propósito lo que sabemos que está mal y vamos en contra de nuestra conciencia y peor mi hermano, del Espíritu Santo en contra de Él esperando que Dios nos bendiga y nos perdone una y otra vez por las cosas que sabemos que están mal entonces también le estamos tentando también El mandamiento, una vez más, lo leo, si gusta verlo conmigo. Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. ¿Qué pasó en Masá? Vaya conmigo si es tan amable a Éxodo 17. Lo buscamos rápido o lo vemos en la pantalla. Éxodo 17, a partir del verso 1 dice así la palabra del Señor toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese no había agua bien mis hermanos ¿sabe usted lo que significa Refidim? es una palabra hebrea que significa lugar de descanso Lugar de reposo. Curioso, ¿no? Era un lugar entre Egipto y el Sinaí, en el que Israel acampó en su jornada hacia la tierra prometida. Un lugar de reposo en el desierto, pero sin agua. ¿Ya ubicó esta situación usted? Un lugar de descanso, pero sin agua. Y en el desierto, ¿se imagina usted? Llegar sediento, a una tienda de conveniencia y no hay ninguna bebida en el refrigerador ni al tiempo, y ahí está la tienda abierta, ofreciendo su servicio, bonita la tienda por fuera, tal vez de esas rojo con blanco, ¿verdad? Pero no hay nada para beber controversial, ¿no lo cree? Yo le pregunto a mi hermano: ¿ha sido usted llevado alguna vez por el Señor a un desierto? Entiéndase un lugar difícil, situación difícil sin provisión, y con el objetivo de que usted repose ahí? Suena controversial, ¿verdad? Estando en un desierto, sin provisión y sin agua, ¿es posible tener reposo? No, hablando naturalmente, no, no es posible. ¿Cómo reaccionaríamos en un lugar así usted y yo? Sabiendo que fue el Señor quien nos ha llevado. Tú me trajiste aquí, Señor, ¿sí? ¿Y cómo se llama este lugar? Y el letrero dice, lugar de descanso. Y no hay ni lonches, ni agua. No hay nada. ¿Para qué me trajiste aquí, Señor? Para que reposes. Te va a dar un poquito de risa como a mí, ¿verdad? Ah, caray, Señor, perdón, no te estarás equivocando. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para ser tentado? Mateo 4.1, sin que lo busque, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo, para ser tentado por el diablo. Mi hermano, si en los planes del Señor estaba que Jesús fuera llevado al desierto a ser probado, cada hijo de Dios debe de ser llevado al desierto para ser probado también. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? si, sí, sí los hay, vamos a ser llevados al desierto tú dices, Julio, ya estoy en uno ahí está dice Deuteronomio 8, verso 2 cuando preguntamos, ¿verdad, Señor? ¿por qué aquí? ¿por qué, vengo, por qué me traes a reposar y no hay provisión ni agua? ¿por qué es tan controversial tu plan para mí? dice Deuteronomio 8, 2 y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué nos ha llevado, mi hermano? Diga conmigo fuerte: ¿para afligirme? Aplíquelo a usted: ¿para afligirme? ¿para probarme? ¿para saber lo que hay en mi corazón? ¿Si he o no? ¿Si había yo o no de guardar sus mandamientos? ¿Ya vio para qué nos llevó a Refidim? La pregunta ahora es: volviendo a Éxodo 17. Volvemos a Éxodo 17. La pregunta es cómo reaccionó la gente aquel día en Refidim. Éxodo 17:2 dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, ¿qué dijeron? ¿Qué es altercar? Pelearon, ¿no? Discutieron, le reclamaron. ¿Qué pasó a Moisés? ¿Por qué nos traes aquí? Y le dijeron, ¿qué le dijeron? danos agua para que bebamos y Moisés les dijo ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? danos agua para que bebamos dijeron, le pregunto mi hermano ¿a quién le pidieron agua? ¿me ayuda fuerte? a Moisés sí, ahora yo le pregunto ¿él podía darles el agua? no no Moisés les dijo ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Qué significa esta respuesta? Escúcheme Esto es un desierto Y yo soy un simple humano como ustedes ¿Acaso esperan que yo produzca agua de la nada? Ni siquiera trabajo en el Siapa Ni en agua pureza, ni en nada de eso ¿Por qué me piden a mi agua? Yo no puedo hacer agua ¿Por qué recurren a mí? ¿Por qué tientan al Señor? ¿Por qué osan probarlo pidiéndole a un hombre lo que solo Él puede suplir? ¿Por qué le pides a un hombre lo que solo Dios te puede suplir? Y lo sabes. Todos veían el desierto y en ningún lado agua. ¿Dónde hay agua? En ningún lado. Y Moisés volteando para todo. ¿por qué, ¿A mí qué me reclaman? Pregunta, mis hermanos, acudir a un recurso humano a sabiendas de que Dios es nuestro proveedor, ¿es tentar al Señor, sí o no? ¿Sí está convencido o no? Sí. Recurrir a un recurso humano sabiendo que Dios es tu proveedor es tentar al Señor. Sí hoy nosotros estamos expuestos a cometer este mismo pecado y a retroceder aún más degradando nuestra fe y nuestro comportamiento hacia Dios y hacia los demás porque no solo tentaron a Dios, ofendieron a Moisés los israelitas tentaron al Señor de esta forma y eso dio lugar a otro pecado verso 3, si me ayuda verso 3, dio lugar a otro pecado así que el pueblo tuvo, tuvo allí sed y murmuró murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué dijo el pueblo? ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados? mire mi hermano, murmuraron ofendiendo a Moisés pero principalmente al Señor porque dudaron de su providencia y de su plan de salvación para ellos. Fíjese hasta dónde lleva atreverse a probar a Dios. Murmurar dudando de su providencia y de su plan de salvación. ¿Para qué nos trajiste? ¿No sabían para qué los había sacado Moisés de Egipto? ¿Lo sabían o no? Sí lo sabían, pero esa pregunta es retadora. ¿Para qué me trajiste? ¿Para qué me sacaste de la esclavitud? De comer ajos y cebollas, de comer a la orilla del Nilo. Tenía mi sueldo bajito y matado, pero lo tenía. ¿Para qué me traes aquí? La actitud iba empeorando. El Señor sabía que la gente no podía reposar en Refidim. Ah, si sí, Él lo sabía. Él lo sabía. Por más que este lugar fuera conocido como un lugar de reposo No podían reposar ahí ¿Por qué los llevó el Señor? ¿Qué propósito tenía Él al llevarlos a un lugar así? Hay una promesa hermosa en Isaías 43, 19 La voy a recordar y aplicarla en este momento, mi hermano ¿Qué propósito tenía Dios con llevarlos al desierto? Dice Isaías 43, 19 He Aquí yo hago cosa nueva Diga conmigo, nueva Todo lo que hace Dios es nuevo, ¿no? Es fresco, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en donde, en la soledad, ríos, no fuentes, ríos. Y es usted que promesa, el Señor nos lleva por desiertos para acrecentar nuestra fe, para aprender a esperar en su providencia y maravillarnos con sus milagros y bendiciones que Él suplirá en su tiempo en su tiempo el Señor no tiene mis hermanos el propósito de hacernos renegar o dudar de manera que terminemos reclamándole no, no, él no busca eso él no te quiere ver renegando entonces ¿por qué esa situación Julio? Nos lleva al desierto porque Él es quien tiene que probarnos a nosotros. ¿Para qué? Para saber lo que hay en nuestro corazón, si hemos de guardar o no sus mandamientos. Ahí en el desierto sale todo. Ahí sale todo. Ahí sale el yo verdadero, ahí sale el Julio que patalea. No somos nosotros los que debemos probarlo a Él. Él a nosotros. Él ya nos mostró todo su amor, mis hermanos, al salvarnos en la cruz. ¿Qué tiene que demostrarnos Jesús, además? Solo nos falta comprenderlo bien. Nos falta comprender bien lo que Jesús hizo en la cruz. Muchos no, los, no lo comprenden todavía. Y al comprenderlo, eso nos hará enfrentar las pruebas con convicción y no llenos de dudas, corriendo el riesgo de cuestionar sus promesas y pedirle pruebas de su poder. Yo hago cosa nueva, dice el Señor ahí en Isaías, yo hago cosa nueva. Todo lo que hizo el Señor para Israel, mis hermanos, después de sacarlos de Egipto, era nuevo para ellos, era nuevo. Un nuevo líder espiritual, no un tirano como Faraón, una nueva ley justa y equitativa y no una que los esclavizara, la promesa de vivir en una tierra buena y ancha y no marginados, y principalmente paz y reposo para las familias. Pero tenían que darse cuenta, al igual que nosotros hoy, que para vivir en las cosas nuevas del Señor, tenemos que dejar nuestras cosas viejas. Para ver el camino en el desierto y los ríos en la soledad, hay que dejar nuestras, nuestras cosas viejas, nuestras costumbres, actitudes del viejo hombre y la amargura que nos ata al pasado, que degrada la fe y nos lleva a pensar que el Señor no cumple lo que promete, o que habría que probarlo habría que probarlo si no pongo mis dedos en sus llagas yo no creo que resucitó y aún así Jesús fue amoroso con Tomás ¿verdad que sí lo fue? Tomás cayó postrado Señor perdóname retiro lo dicho ya me habías dicho que ibas a resucitar y me atreví a pedir una prueba de ello. Oh, sí, mis hermanos. Mínimo tres años con Jesús, Tomás. ¿Y nosotros cuánto tiempo llevamos? Y le estamos pidiendo una prueba de su veracidad. Verso 5, si me acompaña, de Éxodo 17. Verso 5. Éxodo 17:5. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, testigos, ¿verdad?, y autoridades. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Mis hermanos. Aún encima de haber tentado al Señor y ofendido a Moisés, el Señor les dio el agua que tanto querían. Pero me queda una duda. No sé usted. ¿Recibieron el agua que deseaban, pero tendrían reposo? Dios fue quien les proveyó el, proveyó el agua, pero... ¿Es la provisión la que trae reposo? ¿Cuántos saben que no? ¿Verdad que no? No es la provisión la que trae, te trae reposo. Lo que el Señor quería al llevarlos a ese lugar sin provisión ni agua era que aprendieran a reposar en Él, no en aquel lugar. Yo soy su refidim, no el lugar. Yo soy su reposo. No es el lugar que nada les ofrece, ni agua hay. Y todavía le piden agua a Moisés. Me duele, me ofenden, me desobedecen. Verso 7, si me acompaña. Ahí en Éxodo 17. Y llamó el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? ¿Me ayuda? Masá. Ya sabemos hablar hebreo, ¿ya vio? Y Meriba o Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, rencilla, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová con nosotros, entre nosotros, o no? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no, Moisés? ¿Sí o no? Esta es una pregunta peligrosa dudaron de su presencia y de su cuidado providencial para ellos dudaron ¿lo está aplicando a usted? yo sí, lo estamos aplicando a nosotros, ¿verdad que sí? qué pregunta, ¿no? tan osada mi hermano, ¿alcanza usted a dimensionar todo lo que hay detrás de esa pregunta? y las lamentables consecuencias que puede producir esa pregunta ¿está Dios conmigo o no está? las terribles consecuencias que puedo producir en lo espiritual y en lo natural también está pues Jehová entre nosotros o no Moisés ¿me va a ayudar o no? si no para hacerlo yo ¿me va a dar un buen trabajo o no? si no para tomar el que yo decida ¿me va a suplir o no? sino para buscarle por otro lado. ¿Está el Señor contigo o no? Yo te lo pregunto a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿O sí? Nunca te atrevas, mi hermano, a dudarlo, ¿eh? Si ya estás seguro de ello. Es una pregunta peligrosa. Contrario a esta pregunta sumamente ofensiva, a esta clase de preguntas, la Biblia dice, en Números 23, 19, quiero invitarlo a que lo lea conmigo. Esto es contrario a esa pregunta atrevida de los israelitas. Números 23, 19, dice lo siguiente. Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará habló y no lo ejecutará ¿cuántos apoyan este pasaje? amén, todos debemos decir amén, es un pasaje hermoso que afirma quién es nuestro Dios y que afirma nuestra fe ahora yo le voy a preguntar algo mi hermano, ¿sabe usted quién dijo estas palabras? que afirman la fidelidad de Dios y lo exaltan en su veracidad las dijo un hombre llamado Balaam, el que habló con el asna con su asna ¿cuántos se acuerdan de esa historia? no la voy a decir ahorita solo déjeme decirle lo siguiente acerca de Balaam quien dijo este pasaje tan tremendo Balaam Balaam fue uno de esos personajes interesantes del Antiguo Testamento que aun cuando no pertenecían al pueblo escogido de Dios estaba dispuesto a reconocer que Jehová el Señor era un Dios poderoso pero Balaam no creía en el Señor como el único Dios verdadero su historia expone el peligro de mantener una fachada exterior de espiritualidad sobre una vida interior corrupta era un idólatra Balaam era un hombre dispuesto a obedecer las órdenes de Dios mientras pudiera sacar algún provecho profetizaba cuando Dios le indicaba pero también era hechicero usted puede buscar su historia aun cuando conoció el poder imponente perdóneme. Del Dios de Israel, su corazón corrió siempre tras la riqueza que le podría ofrecer Moab, un pueblo depravado, el hijo del incesto entre Lot y su hija. Pecado que el apóstol Pedro menciona en su segunda carta, el error de Balaam, y estuvo a punto de maldecir a Israel Balaam por cohecho de reyes paganos. Le, le iban a pagar para maldecir a Israel, pero aún así... Ya, no lo hizo, pero aún así alentó al pueblo de Israel a adorar ídolos. Él fue el que dijo eso. Esta mezcla de motivos, obediencia y beneficio con Dios, te obedezco si hay algún beneficio de Balaam, a la larga lo llevó a la muerte. Murió cuando los ejércitos de Israel invadieron donde él estaba. Si un hombre como Balaam pudo decir, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, mi hermano, quienes sí creemos hoy que el Señor es el único Dios verdadero, podemos asegurar que Él no miente, que hará lo que prometió y en medio de las pruebas esperar pacientes lo que Él quiera hacer en nosotros y por nosotros, poniendo todo nuestro esfuerzo y nuestra fe para no dudar y correr el riesgo de querer nosotros probarlo a Él vuelva conmigo al verso 7 si es tan amable de Éxodo 17 ahí está la palabra de Balaam cuando quiera acrecentar su fe verso 7 de Éxodo 17 y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá. Moisés llamó hacia ese lugar por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cuál era el nombre del lugar donde estaba la peña de la cual brotó el agua? ¿Quién lo recuerda? Oreb. Hay una canción antigua de eso, ¿verdad? Cristo es la peña de Oreb que está brotando. ¿Alguna vez la escuchó? En mariachi, en una hermosa canción, ¿no? Muy bonita. Oreb. La peña de Oreb. Oreb significa desolado. El lugar está desolado. Pero ahí hay una roca de la cual va a salir agua y tú lo estás dudando. Es más, ni te imaginas que de esa roca va a salir agua, en pleno desierto desolado significa Oreb. En la profecía que leímos de Isaías, el Señor dice, "Yo haré brotar ríos en dónde? en la soledad, en la desolación. Se cumple lo que Isaías escribió. El Señor lo cumplió. A pesar de la incredulidad de Israel, les dio agua de una piedra, de una roca, de ahí empezó a brotar el agua. Pero la incredulidad, la obstinación y las ofensas a Dios y a Moisés fueron consecuencias inevitables, mi hermano. Salió el agua, saciaron su sed, saciaron la sed de sus hijos y sus ganados sí, todo eso sí pero las consecuencias fueron inevitables también porque las consecuencias de nuestras malas decisiones mi hermano que ofenden a Dios y la desobediencia no tienen que ver nada con su fidelidad muchos piensan que cuando ya Dios muestra su fidelidad y su provisión cuando se la pediste reclamándole a él se le va a olvidar cómo se lo pediste porque simple y sencillamente el Señor ve que estamos en necesidad y nos va a suplir. ¿Sí o no? Y aún recibimos la provisión con orgullo. Nos da lo que necesitamos y le pedimos mal nos lo da porque sabe que no nos podemos morir de hambre, no nos, no nos puede, el Señor no nos puede ver morir de sed, y aún así seguimos arrogantes. Como cuando le das un pan a alguien y te lo arrebata, sin agradecértelo. El Señor cumplió. Pero fue por estas consecuencias, mi hermano, que el testimonio de Israel dejó huella en aquel lugar, por eso le llamó Masá y Meriva. Vamos a ver esto. Y llamó Moisés el nombre de aquel lugar, Masá y Meriva, por la rencilla de los hijos de Israel. La palabra Masá significa prueba. Moisés dijo, este es un lugar de prueba. Este lugar es un lugar en, en el que el Señor probó a su pueblo. Se llama Masá, prueba. Meriva significa contención, lucha. Lucharon. Dios nos trajo al lugar de la prueba, pero nos pusimos a contender, a luchar contra Dios. Eso significan las dos palabras. Lo desgloso un poquito más. Masá, situación que el Señor permitió para probar a su pueblo. Meribá, resultado de la decisión y comportamiento del pueblo en la prueba. ¿Cuál fue? Lucha, contención. ¿Contra quién? Contra el Señor. Lo tentaron. ¿Cuál debe ser el resultado, mi hermano? Es pregunta. ¿Cuál debe ser el resultado de una prueba? Cuando el Señor la permite sobre cualquiera de sus hijos. Tú que eres hijo de Dios, si sabes que lo eres, quien sabe que lo es. Tú que eres hijo de Dios, hija de Dios, y Él permite una prueba sobre tu vida. ¿Cuál debe ser el resultado de esa situación de prueba que Él permite en tu vida? Que luchemos, que contendamos. Meriva? que lo tentemos, pidiéndole pruebas de su poder en el momento de nuestra necesidad, cuando dicen que no. No, así es, no. Ese no es la, el resultado que le espera. Tentamos entonces al Señor cuando necesitamos algo y le ponemos a Él fecha, lugar y hora para que lo haga. ¿Le suena familiar? Hay doctrinas que enseñan esto. Que usted le puede poner a Dios lugar, fecha y hora para hacer lo que usted necesita que él haga doctrinas erróneas Moisés llamó a aquel lugar una prueba y una contención porque vino la prueba pero contendieron Masá y Meribá, porque provocaron rencilla y tentaron al Señor pero aquel lugar pudo haberse llamado una prueba y una oración Una prueba y un doblar rodillas, no una prueba y contender, una prueba y orar. Se pudo haber llamado una prueba y una oración porque no contendieron, si no hubieran contendido mejor dicho y esperado en el Señor poner su fe en él, aún sufriendo de sed, y él hubiera respondido abriendo camino en el desierto y ríos en la soledad. Y así lo hizo, aunque contendieron. Mi hermano, así de bondadoso y paciente es el Señor. ¿No le da gracias por eso? Así es, de bondadoso. Algunos problemas se pueden resolver pensando cuidadosamente o arreglando las prioridades otros pueden ser eh, resueltos con el diálogo y el buen consejo pero hay problemas que solo el Señor los puede resolver y para eso debemos de orar cuando los discípulos de Jesús vinieron y le dijeron Señor, oramos por alguien que tenía demonios y no logramos librarlo y Él les dijo, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración tienen que buscar al Señor Debemos hacer un esfuerzo, mi hermano, determinado para orar cuando nos sintamos con ganas de quejarnos. Ya que quejarse solo incrementa el nivel de estrés y enciende la mecha de la duda. Eso hace la queja. La oración, en cambio, silencia nuestros pensamientos, nos apacigua, nos calma. Nuestros pensamientos y emociones y nos prepara para escuchar. Satanás propuso a Jesús, tentar al Señor con una promesa de la Escritura, déjeme abrirle este tema un poquito aquí que es muy importante Satanás le mencionó la promesa del Salmo 91:11 a Jesús, sus ángeles enviará para que estén cerca de ti y te guarden en todos tus caminos a lo que Jesús responde también usando otra escritura de 6.16, lo que ya vimos. Pero, mis hermanos, es preciso que entendamos que Jesús no estaba poniendo la escritura contra sí misma. Ah, sí, tú me lanzas este verso, yo te lanzo este otro verso. Tú me atacas con la Biblia, yo te respondo con la Biblia. Eso no estaba haciendo el Señor Jesús. Muchos hacen eso y tientan al Señor. No, Jesús no estaba haciendo eso. Lo que estaba haciendo era refutar el abuso de la escritura por la misma escritura. Ahí dice que sus ángeles enviará: Lánzate, Él te va a salvar. No, eso no, es, eso no es lo que significa. Y además en Deuteronomio dice que no tentarás al Señor tu Dios. Estás interpretando mal la palabra del Señor. Eso, mis hermanos, es pan de cada día en los lugares donde se predica la doctrina falsa con respecto a reclamarle a Dios sus promesas y que tomen lo que es tuyo ¿verdad? y tentamos al Señor es como si Jesús le hubiera dicho a Satanás es cierto que Dios ha hecho muchas promesas de ayuda y protección a sus hijos en su palabra sí, es cierto que las hay sin embargo, estas no se realizarán aquellos que presumen tentar a Dios así como tú lo propones la Palabra de Dios, mis hermanos, tiene mandamientos y tiene promesas para sus hijos pero déjeme decirle que así como los mandamientos deben obedecerse sabiamente y sin cuestionar las promesas deben esperarse sabiamente y con paciencia sin exigir y sin reclamar la Biblia es un libro cuyo contenido es suficiente para exponerse a sí mismo. La Biblia se respalda a sí misma. Pero quienes dicen, y quienes dicen que la Biblia se contradice, es porque simple y sencillamente no tienen al Espíritu Santo y su revelación para interpretarla, someterse a ella y recibir las bendiciones que Dios promete. Así de fácil, no tienen al Espíritu Santo. Santo, la Biblia no solo se lee, se debe de interpretar, se debe de escudriñar, que significa escarbar, se debe de estudiar. Hay quienes afirman entonces, por esto, esta razón es que le digo, que la Biblia misma nos ordena probar al Señor. Hay gente que lo dice. La Biblia dice que yo puedo probar al Señor, Julio, por versos como el Salmo 34.8. Si gusta verlo conmigo, leerlo en la pantalla. Salmo 34.8 dice, gustad. Y ved, la Biblia al día dice, probad y ved que el Señor es bueno. La reina Valera, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Y como gustad significa pruébalo, prueba que el Señor es bueno y ve, prueba y ve que Él es bueno. Bien, eso de probad y ved no significa revisa las credenciales de Dios. Revísale sus papeles para ver si hay veracidad en lo que él dice y en lo que él es. No significa eso. A ver, Señor, enséñame tu INE para ver si es cierto que eres quien dice ser. No, no, no. Enséñame tu cuenta de banco para ver si el cheque que me estás dando tiene fondo, Señor. Estas palabras, mi hermano, en realidad son una cálida invitación del salmista. ¿A qué? A probar la bondad del Señor. ¿Pero cómo? Su expresión es en otras palabras. Prueben esto, sé que les gustará, prueben la vida en el Señor, no se refiere a probarlo a Él Cuando el Señor nos llama a entregarnos a Él, si creemos en sus promesas y en su salvación Y damos el primer paso de fe y de obediencia para seguirlo Nos sorprenderemos mi hermano al descubrir cuán bueno es el Señor y lo inmenso de su bondad a eso se refería el salmista, a probar eso, gustad y ver que es bueno Jehová. Ese gusto y ese ver que David se refiere, refiere, es por la gracia de la verdadera fe y compromiso. Muchos comienzan la vida cristiana con una mala comprensión de Dios y de la vida recta. Pero a medida que confiamos cada día en el Señor, experimentamos más y más lo bueno que Él es. ¿Alguien de aquí sabe de lo que estoy hablando? Sí, tú ya gustaste y viste que Dios es bueno. ¿Cuántos ya gustaron y vieron que Dios es bueno? Pero no lo probamos a Él. A ver, Señor, quiero ver qué tan bueno eres. No, 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 no No va por ahí. No, no, no es eso. Rubén Sotelo, un compositor de hace muchos años, de canciones muy bonitas, él escribió, ven a Jesús, no has conocido nada, ven a Jesús, te pierdes lo mejor. Eso significa el salmo. Otro pasaje usado por algunos para afirmar que debemos probar a Dios es Malaquías 3.10. Malaquías 3.10 dice lo siguiente, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme. <risa> probadme ahora en esto dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pruébame. ¿Qué es ese pruébame? Miren, mi hermano, porque aquí hay controversias. Trae todos los diezmos al alfolí. Este es un mandamiento del Señor. Que el pueblo dejó de obedecer. Dar el diezmo. Quizá pudieron haber tenido miedo de perder todo por lo que habían trabajado tanto. ¿Por qué lo tengo que dar a la iglesia si me costó tanto trabajo? Bueno, hace falta entender algo ahí. Pero juzgaron mal al Señor en esta área. Eso es lo que están haciendo. ¿Por qué tengo que dar el diezmo si... Estás juzgando mal la palabra del Señor. No estás restringiendo a quien a quien recibe beneficios de ese dinero porque no lo das, no, eso no, eso no. Dios suple de muchas maneras, lo que estás haciendo es retar al Señor. Y con esta profecía de Malaquías, lo que está diciendo el Señor, en su amor, lo que hace es despertar y animar al pueblo a darse cuenta que al ofrecer, que al obedecer el mandamiento, él derramará bendición abundante, aclarando que su bendición no siempre es a través de bienes materiales. De hecho, mis hermanos, creer, pensar que la bendición de Dios siempre es dinero es también una osadía ofensiva a su amor y su misericordia. Todavía no eres salvo de verdad y ya quieres que te dé cosas materiales. ¿Cómo quieres que te dé lo que le estás pidiendo en lo material si tu corazón todavía no es de Él? Te va a hacer malo si Él te da lo que le estás pidiendo. No siempre la bendición de Dios es material. Es más, casi nunca. El dinero es solo una añadidura. Trae todos los diezmos al alfolí y probarme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, mi hermano, al interpretar Mal, este pasaje, creyendo que el Señor está esperando que lo probemos. ¿Qué hacemos? Traemos el diezmo, esperando ver qué tan cierto es lo que Él promete. Y lo depositamos con la expectativa equivocada de que toda la bendición económica nos caerá del cielo, porque Dios así lo dijo. Y entonces, tentamos al Señor. Muchos dan con la intención de que Dios les regrese en abundancia lo que dieron. Por eso dan. Es una línea tan delgada, mi hermano. Es decir, dan pero con interés. Son diezmadores usureros. Dan al Señor con un corazón de prestamista. Su interés no está en el dar, sino que en el dar buscan interés y altos. Dice Proverbios 19, 17. A Jehová presta, presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Pregunta, mi hermano, ¿usted le da al pobre solo porque Dios dice que se lo va a devolver? Contésteme por favor. ¿Usted es sincero? No. Qué bueno que usted es sincero. No, Julio, yo no le doy a una persona pobre esperando que Dios me lo devuelva a mí. No. Si así fuera, entonces no habría desprendimiento, desinterés, sacrificio. No habría generosidad en el corazón. ¿Verdad que no? ¿Se ha preguntado usted alguna vez, mi hermano, si le hemos devuelto algo de verdad a Jesús por lo que hizo en la cruz? ¿Le ha devuelto usted algo a Jesús por lo que él hizo en la cruz por usted? ¿Qué le ha devuelto usted a él? Ahora la pregunta es, ¿le está cobrando él a usted algo? No, tentamos a Dios exigiendo cosas que no van o esperándolas. No, nos debemos a Dios, mi hermano, enteritos, nos debemos, dice Pablo, soy deudor soy deudor tenemos, ahora sí, nosotros sí somos los de la deuda eterna no nuestro país no sabemos entonces por promesas como estas de malaquías y proverbios que el Señor bendice al generoso, pero no damos para que Dios nos dé abundantemente mis hermanos, recibir es una consecuencia de su promesa, pero no es el objetivo a perseguir porque si así lo fuera, estaríamos entonces tentando al Señor. Pero el Señor bendice a quien no tiene ningún interés en recibir algo a cambio de lo que da. Y tan solo en el dar, o si tan solo en el dar, ya está en el dar, ahí ya está la bendición. Bienaventurados, es más bienaventurado que, dice, dar que recibir, ¿verdad?, ¿Qué otras formas hay posibles de tentar a Dios, mi hermano? ¿Qué otras formas hay posibles de tentar a Dios? A Jesús, Satanás lo tentó en el área de la seguridad y la protección. Ahí lo tentó. Arrójate a ver si Dios te cuida. En esa área. Pero hay otras áreas, mi hermano. La lista es interminable de las cosas en donde podemos tentar a Dios. Áreas. Por lo que es necesario que pidamos sabiduría al Señor para no cometer alguna de ellas. Le voy a dar unos ejemplos de volada. Los fariseos tentaron al Señor cuando le preguntaron si era lícito dar tributo al César. ¿Verdad? ¿Qué pensaron? Pensaron que fuese cual, cual fuese la respuesta de Jesús, él tomaría partido o por los romanos o por aquellos judíos que eran violentamente antirromanos. ¿Es lícito dar al César Jesús? ¿Quién le preguntó eso? Los sacerdotes del templo. O sea, ¿debemos pagar impuestos, Jesús? Esperaban que Jesús dijera, "No, ¿por qué? Denle todo a Dios, al César nada." Eso lo habría hacer visto a Jesús como un político corrupto. Esperaban que Jesús cayera en la trampa de comportarse como político defendiendo causas humanas y posiciones sociales, causando división. Por eso se llaman partidos porque parten a la sociedad pero su respuesta fue contundente mostrando que él no vino a eso sino a compartir el evangelio del perdón y la unidad y les dijo en Mateo 22, 18 es decir, sí, si podemos leerlo qué bueno les dijo en Mateo 22, 18 conociendo la malicia de ellos les dijo ¿por qué me tentáis hipócritas? ay, híjole Señor, ¿es lícito evadir impuestos? Evadir <risa> ¿Es lícito burlarme del SAT? ¿Buscarle con mi contador? ¿La manera de pagar menos impuestos, Señor? ¿Es lícito? ¿Usted qué cree? No lo es No lo es Y el verso 21 dice Dad pues al César Lo que es del César Denle al SAT lo que es del SAT a la iglesia, lo que es de la iglesia, sencillo, sean respetuosos y sean buenos ciudadanos y sean buenos cristianos. ¿Qué me dice de Zafira? Una mujer que tentó al Espíritu del Señor al pretender dar la ganancia completa de la venta de una propiedad al Señor, vender un terreno y decir: Toda esta propiedad, cuando se venda, Pedro, la vamos a dar mi esposo y yo al Señor. Cuando en realidad ella retuvo una parte para ella, su comisión, ¿verdad? Está en Hechos 5:9. ¿Cómo tentó al Señor al hacer esto, mi hermano? Porque ella cayó muerta, ¿eh? Al haber hecho esto. Apropiándose de algo que ya había prometido dar. Oye, vengo por mi. ¿Qué se le ocurre a usted? Vengo por mi refrigerador, cuñado. Ajá. ¿Qué no me lo habías dado? Este, no, yo cuando te dije que te lo iba a dar Yo cuando te dije que te lo iba a dar ¿No? Yo te lo presté No, cuñado, tú me dijiste que me lo ibas a dar No, discúlpame, pero lo necesito Oye, ¿cuándo me vas a pagar lo que me des? Ay, tú me dijiste que era una ofrenda Tú me dijiste que era una ayuda para salir de mi problema económico No, si sí te lo pago, espérame, pero no, oh, sí, necesito que me lo pagues no, si creíste que era un préstamo lo siento mucho eso hizo Zafira y cayó muerta eso hizo ella ¿le suena familiar esta acción? ¿echarse para atrás de lo que uno habla? tú sí seas así, dice Jesús ¿y tú no? no Pedro le dijo al Concilio de Jerusalén que sería tentar a Dios el poner a los creyentes gentiles bajo la ley. Un yugo que al pueblo judío mismo no había podido llevar. Como si el pueblo judío no puede con la ley, eso le implementan a los gentiles que se convierten a Cristo. ¿A qué se refiere esta acción de tentar al Señor, mis hermanos? Al legalismo. ¿Y cómo actúa el legalismo en nosotros que creemos que no somos legalistas? El legalismo es una tendencia de comportamiento que no es precisamente propia de líderes religiosos. Puede ser de cualquier creyente. Ya que aplicada a nosotros es una acción que consiste en exigirle a otros lo que ni siquiera yo puedo hacer. Suele suceder. ¿Eres legalista? exigiéndole algo a tu esposa varón y tú no cumples con ella en nada ese varón macho que le exige a ella todo va puntual y él nada tientas a Dios eh? tientas al Señor porque tienes una obligación de darle a ella en lo que tú eres responsable como esposo y lo estás retrayendo Zafira, Zafiro Ajá. Ananías Tentamos al Señor, mi hermano, cuando continuamos en pecado, sabiendo que es pecado Un hombre tienta a Dios cuando peca, estando consciente de los mandamientos de Dios Porque de esa forma hace un juicio personal de la justicia y la misericordia y la paciencia de Dios Dicho de otra forma, ya sé que es pecado, Julio, pero también sé que el Señor es misericordioso Bueno, no me lo dice a mí, se lo dice a sí mismo porque lo hace oculto ya sé que es pecado, pero también sé que el Señor es misericordioso y paciente, ¿verdad, Señor? Y le cierra el ojo. Él es paciente para perdonarme y lo hará. Además, no es tan grave lo que hago en realidad. Todo el mundo lo hace. Todo mundo, el mundo <risa> haces lo que el mundo hace. Tentar a Dios, mis hermanos, entonces, es ver cuán lejos podemos ir sin ser juzgados. Abusar o presumir de su misericordia Ver si cumplirá su palabra O si se extenderá hasta los límites del juicio Ay no señor, ya no, sé. ahora sí señor, ahora sí ¿Ahora sí que, ¿Verdad? Debe existir un temor reverente en nosotros, mi hermano números, 20, números 14, para ir al final, mi hermano Si me acompaña a cerrar con estos pasajes Números 14, 22, ¿me acompaña? Números 14, 22 Dice así la palabra del Señor Ahí está en la pantalla Listos mis amigos de video Todos los que vieron mi gloria y mis señales Que he hecho en Egipto y en el desierto Fíjese todos los que han visto lo que he hecho Y me han, ya me han tentado diez veces Ay, jole! Perdón la expresión, es hebrea ¿eh? Es qué sorprendido estoy Ay, jole y no han oído mi voz, diez veces, mire, y no han oído mi voz, veintitrés. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, y afirman, no. Ninguno de los que me han irritado la verá. Diez veces me han tentado ya. ¿Usted cree que el Señor estaba exagerando? Le compruebo que no. La primera, falta de fe al cruzar el Mar Rojo. No le voy a decir las citas para que usted vuelva a oír la predicación y las busque, ¿sale? Falta de fe al cruzar el Mar Rojo, Cuéntelas. Al quejarse por el agua amarga en Mará, o Mara. Al quejarse en el desierto de Sin, lo que vimos. Al recolectar más de la cuota diaria de maná. Al recolectar maná en el día de reposo. Al quejarse por la falta de agua en Refidim. Al cometer idolatría con el becerro de oro. Al quejarse en Tavera. Al seguirse quejando por la falta de comida deliciosa, queremos codornices, queremos un asado. Y número 10, al no confiar en Dios y entrar en la tierra prometida. El Señor no exageró. Diez veces me han tentado ya. Tentamos a Dios, mi hermano, cada vez que nos salimos de la esfera de su voluntad. Para nosotros, y actuamos Obstinadamente viviendo para nosotros mismos. Le pedimos que nos dé, nos da, y seguimos viviendo para nosotros mismos. La raíz de este pecado es un corazón incrédulo, pero también orgulloso y arrogante, por el cual un hombre duda de la verdad, de la palabra de Dios, de su poder, de su presencia y de su providencia. Dice el Salmo 78, 18, y 22, Salmo 78, 18. Dice así, pues tentaron a Dios, ¿en dónde me ayuda? En voz alta, ayúdenme, por favor. ¿Tentaron a Dios en? Desde ahí. Desde ahí queremos probarlo. Desde ahí cuestionamos, desde el corazón. Ahí está la raíz. Ahí está la raíz. Pidiendo comida a su gusto. No señor, es que yo quiero unos camarones al coco Y tú me das puro maná Yo sé que entendemos todos Yo te quiero dar maná, es proteína ¿Para qué quieres comer colesterol? Yo te estoy dando proteína y carbohidrato para que libres el desierto Con colesterol te me vas a desmayar a medio desierto pero bueno, te voy a dar tus camarones al coco y te va a llevar el coco <ríe> lo que va a pasar la raíz de este pecado entonces es un corazón incrédulo mis hermanos por el cual un hombre duda de la palabra de Dios ahí está la raíz de este pecado en un corazón que no se contenta con la providencia que Dios te quiera dar ¿Y por qué esta raíz en el corazón, mi hermano? Ve al verso 22 de ese mismo salmo. Solo brincamos al 22. ¿Ya vio lo que dice? Por cuanto no habían creído en Dios. ¿Habrá alguien aquí que no había creído en Dios y por eso estuvo cuestionando al Señor? Nos vamos a arrepentir esta tarde. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Creer es el asunto. El problema es creer. No habían creído. Ni habían confiado en qué. Esto es el punto, mi hermano, en su salvación. ¿Eres salvo? El que cuestiona a Dios, mi pregunta es, no, no, mi pregunta no es del que cuestiona a Dios, ¿por qué lo cuestiona? No, mi pregunta es, ¿es salvo? Esa es la pregunta. Cuando un creyente comienza a dudar de la fidelidad de Dios, será fácilmente llevado a hacer un juicio precipitado de su poder y de su providencia y a desconfiar de la verdad, de su palabra y de su salvación. ¿Los hay? Sí, los hay. Y no estoy hablando de ateos. No. Vea usted, por favor, Salmo 95, 10 y 11. Salmo 95, versos 10 y 11. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, divaga, duda, no está bien, no se siente seguro, viene a la iglesia, pero mmm, anda entre azul y buenas noches, divaga de corazón y no han conocido mis caminos, no saben ni cuál es mi voluntad. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Qué nos impide entrar en la, en la mayor bendición de Dios, mis hermanos? Que es el reposo de Dios. ¿Qué nos impide entrar? Un corazón mal agradecido. No adorarlo ni someternos a Él. Enfure, endurecer, perdóneme, los corazones. Probar a Dios debido a nuestras dudas obstinadas. Hoy podemos tomar la decisión correcta, usted y yo. Si elegimos humillarnos a nosotros mismos y renunciar a nuestras propias pasiones y deseos para hacer la voluntad de Dios en lugar de la nuestra, entonces Él derramará su gracia sobre nosotros para disfrutar lo que Él nos provea y para esperar en los momentos de necesidad. Amén. Amén. El escritor a los hebreos dice, Escribió lo siguiente en 4.15 de Hebreos Porque no tenemos un sumo sacerdote, es decir No tenemos pretexto para decir No hay alguien que me fortalezca Nadie me entiende, nadie me ayuda, nadie me presta Nadie me saca de este problema ¿Dónde está Dios? ¿Está Dios conmigo o no? Dice el escritor a los Hebreos Porque no tenemos un sumo sacerdote, un guía un, un, Alguien que nos predica la verdad que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, se refiere a Jesús, sino uno y solo es Jesús, que fue tentado. Él no tentó a Dios, Él fue probado. Según nuestra semejanza, y en todo salió vencedor, sin pecado sigamos el ejemplo de Jesús mis hermanos y apoyémonos en su poder cuando ustedes estén en el momento de necesidad solo acuérdese cómo estaba Jesús a la hora de estar clavado un ejemplo simple Señor tú sufriste por mí y se te olvida todo pero si tienes el concepto claro de lo que es la salvación como decía el Salmo 78 no creyeron y se les va el rollo de mi salvación por eso reclaman ¿qué hacemos aquí? ¿cómo que qué hacemos aquí? vamos hacia Canaán no cual canán, yo estoy sufriendo y me regreso ok atentar a Dios cuestionando si Él te va a llevar a la tierra prometida o no cuestionando si Él viene pronto o no cuestionando si te vas a ir al cielo o no apoyémonos en el poder de Jesús Pablo decía me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza y por último, mis hermanos, el último pasaje de la Palabra del Señor en Salmos 34, 9. Para orar juntos, usted y yo. ¿Quiere leer conmigo Salmos 34, 9? Dice así, ¿lo lee conmigo en voz alta? Temed a Jehová. No hay que ser osados. Osados, no. Temerosos. Temed a Jehová. Vosotros, sus santos, pues nada falta. A los que le temen, no a los que le reclaman, no a los que lo tientan, no a los que le gritan, no a los que dudan, ¿estás conmigo o no? A los que le temen son a los que nada les falta. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ponerse de pie para orar juntos? Vamos a ponernos de pie y cerrar nuestros ojos, ¿te parece? Señor, gracias esta tarde. Por hablar a nuestro corazón, Señor, por medio de una experiencia tuya tan especial como lo fue en aquel desierto, Señor. En donde el enemigo quiso venir y persuadirte algo que tú jamás harías, Jesús, y que yo jamás quiero hacer. Y si lo hice, hoy alzo mis manos, Señor, y te pido perdón. Si yo llegué a dudar de tu poder y de tu gracia, en algún momento de mi vida pido perdón esta tarde está conmigo Dios o no Señor perdóname cuando dije eso y como el Salmo dice tentaron a Dios en su corazón tal vez no lo dije Señor lo pensé lo pensé pensé que tú no estabas conmigo como lo prometiste Señor perdóname no tienes que demostrarte nada ¿cuántos pueden adorar al Señor? porque Él no tiene nada que demostrarnos Él ya te demostró todo en la cruz mi hermano nos sobran, nos sobran razones para adorarlo y decirle tú qué me tienes que demostrar Señor si ya derramaste toda tu sangre hasta la última gota para salvarme y sacarme de la basura en donde me encontraba ¿por qué te voy a exigir algo? perdona mi actitud Señor a los que te temen nada les falta y aunque me faltara tú Eres mi reposo. Alza tus manos y dile, Señor, tú eres mi reposo. Tú eres refidim para mi vida. Tú eres mi lugar de descanso. Tú eres la peña de Oreb que sigue brotando ríos de agua viva en mi corazón. Ríos de agua viva para mi familia, para mi provisión, para mi empleo, para mi negocio, para lo que yo hago, Señor. Tú eres mi peña de Oreb, Jesús. Vamos a adorarlo, mi hermano. ¿Por qué no le adoras? Le dice, Señor, además de perdonarme, Señor, recibe mi adoración, te lo pido. Por haber dudado en alguna ocasión de ti Señor No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Señor Aquí estoy Y le adoramos Señor